0: He tenido en algunos momentos en mi vida eh, situaciones en las que pensaba que había llegado tan lejos que Dios no me podía perdonar. No sé si eso eh, ha sido también parte de tu experiencia. No sé si has sentido alguna vez el miedo por haber pecado, eh, haber cometido un pecado imperdonable. Eh, aún incluso sin, sin saber exactamente en qué consiste ese pecado, pero, pero que es un pecado imperdonable. No sé si, si has tenido esa sensación en ti, o que alguien a quien conoces cercano a ti ha cometido ese, ese pecado, que dices, ese pecado es imperdonable. No sé incluso si, si has prometido alguna vez a Dios que si te perdonaba, Solo una vez más no volverías a hacer lo mismo. Y finalmente te has encontrado con que habías vuelto a, a pecar. Te habías vuelto a encontrar de nuevo en el mismo pecado. Y has vuelto de nuevo a orar por ese mismo pecado. ¿Has oído hablar alguna vez sobre cierta señal de los tiempos? Una señal particularmente terrible en la que se decía que la segunda venida de Jesús está más cerca de lo que has imaginado y que en consecuencia, pues te asustas y dices, madre mía, ¿y, y ahora qué voy a hacer yo con mi vida? En la situación en la que me encuentro, algo tiene que cambiar. Hay que reflexionar y me gustaría por ello hacerlo en el día de hoy, acerca de la obra del Espíritu Santo en cuanto a la purificación del cristiano. La obra de purificación que realiza el Espíritu Santo es probablemente una de las áreas que han sido menos estudiadas, que han sido más descuidadas, y por lo tanto es una de las áreas más incomprendida por toda la cristiandad. Cuesta trabajo, a veces, entender cómo es posible que el Espíritu Santo hace esa, esa labor. ¿Qué sabemos nosotros exactamente acerca de la santificación? ¿Qué sabemos acerca de la obediencia? ¿Qué sabemos acerca de la victoria del cristiano? ...en la vida cristiana. Hemos hablado... ...mucho... ...en términos de qué... ...qué quiere la ley... ...qué es lo correcto... ...qué es lo erróneo... ...según las Escrituras, ¿verdad? Hemos incluso... ...hablado muy poco... ...acerca del cómo... ...y... ...si... ...no comprendemos... ...cómo se produce la obediencia... Mientras más sepamos acerca de lo que es correcto y de lo que es erróneo, va a ser mucho más desalentador, mucho más desalentadora nuestra experiencia cristiana. No es tan importante el qué como el cómo. Algunos tienen la impresión de... ...de que después de haber caminado hacia el altar... ...o hacia la pila bautismal... ...todo ocurrirá más o menos automáticamente... ...si son sinceros... ...para muchos jóvenes... ...la seguridad de la salvación que experimentan... ...con la justificación... ...resulta una experiencia muy breve... ...demasiado pronto... Terminan descubriendo que todavía prevalecen muchos de los antiguos problemas. Y en realidad, pues las muchas tentaciones, las muchas debilidades que antes tenían, eh, pues siguen ahí latentes, no, no terminan de cambiar. Y entonces para tratar una vez más de hallar la fórmula mágica, que sí que les dé el resultado y que los haga sentirse mejor, pues intentan nuevas fórmulas que no acaban de dar resultado. Y es que no terminamos de aprender cómo manejar el problema del pecado que se encuentra en nuestras vidas. Es algo que, que no sabemos muy bien, cómo manejarlo, pero en el fondo porque nos hemos quedado atrapados en el qué del pecado y no en el cómo resolver el problema del pecado. Incluso algunos que permanecen en el seno de la iglesia después de tratar en vano de ser buena gente, después de fracasar una y otra vez, terminan llegando a la conclusión de que la santificación es la obra de toda la vida. Y entonces esperan alcanzarla un buen día antes de morir, para que en el fondo la muerte les tome prevenidos, les tome preparados. Y es que a fin de comprender la obra del Espíritu Santo, de purificar el corazón de todo pecado, es esencial definir, en primer lugar, qué es el pecado. ¿Cuál es la esencia del pecado? ¿Qué es el pecado en esencia? Y a fin de vencerlo, es vital no solo que seamos capaces de definir el pecado, sino saber por qué medio se puede obtener la victoria sobre el pecado. Me gustaría considerar contigo... En primer lugar, una definición de pecado. Seguro que has oído hablar alguna vez sobre Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, donde nos dice, el pecado es transgresión de la ley. Probablemente este es el pasaje que citamos con más frecuencia, no cabe duda. Pero añadimos otros dos textos, el de Romanos 14, 23, y todo lo que no es de la fe es pecado o Juan 16, 9, donde Jesús habla acerca de la obra del Espíritu Santo, de convencer al mundo de pecado. Dice, cuando habla de que el Espíritu Santo vendrá para convencer de pecado ciertamente, porque no creen en mí. Si realmente el pecado consistiera únicamente en violar la ley, si esa fuera realmente la única razón, entonces, todo lo que tendríamos que hacer para ser salvos sería guardar la ley. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Realmente yo me salvo guardando la ley? ¿Se resuelve el pecado, el problema del pecado, con la moralidad? ¿O realmente el pecador... Para ser salvado, necesita un salvador. Me gustaría considerar, por un momento y en primer lugar, cómo entró el pecado en el mundo. Porque esto nos puede abrir bastante bien los ojos. A veces se discute si Eva pecó cuando tomó el fruto, o si pecó cuando... Eh, lo comió, o si realmente pecó en el momento en el que se distrajo y se apartó de Adán. Realmente, ¿cuándo comenzó el pecado? ¿En qué punto, en qué instante entró el pecado? ¿Cuándo podríamos decir que entró el pecado en la tierra? ¿Es que acaso el pecado entró con Adán y Eva? ¿O el pecado ya venía de atrás? El pecado venía de Lucifer. ¿Cuál fue entonces, si llegamos a esa conclusión de que no fue Eva la que introdujo el pecado en el universo, sino que fue Lucifer? Entonces, ¿cuál fue el problema de Lucifer? ¿Comenzó el pecado de Lucifer cuando trabajó en sábado o, 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 o entra el pecado cuando uno roba mandarinas? ¿Cuándo entra el pecado? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Me gustaría leer en Isaías 14, 13 y 14, el, la definición de ese momento histórico y cronológico en el cual Lucifer comete el pecado. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y seré semejante al Altísimo. Realmente Lucifer pecó cuando dejó de depender de Dios, cuando comenzó a depender de sí mismo. Y esto ocurrió en el momento en el que Lucifer pierde la confianza en su Creador, cuando trata de endiosarse a sí mismo, cuando cree que realmente no es necesario presentarse a adorar al Creador cada día, como era la instrucción. La base del pecado radica en la dependencia propia. Y eso es lo que ocurrió con Eva. Satanás le presentó exactamente la misma tentación, lo que le había conducido a su propia caída. Seréis como Dios es. La dependencia propia termina obligatoriamente resultando en la separación de Dios. Quizá al principio eso nos pase desapercibido, quizá al principio esa no sea realmente la cuestión que más nos preocupe, ni siquiera la más perceptible, pero en efecto, cuando el hombre termina de creer que Dios es su creador y que él es criatura, comienza la separación de Dios. Quebrantar los mandamientos es la acción pecaminosa que resulta del pecado. Volvamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, y consideremos el texto completo. Nos dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Luego, no estamos hablando de que el pecado es la infracción de la ley sino que la infracción de la ley es la consecuencia del pecado porque el pecado en sí mismo es la separación de Dios. El énfasis que tenemos que tener claro no está en que el problema se ciñe en cumplir o en guardar la ley, sino en permanecer en Dios o en nosotros mismos. Considerar que realmente nuestro Dios es nuestro creador, o presumir que nosotros somos dioses en nosotros mismos. Cualquiera que se separa de la relación de dependencia de Dios, cualquiera que confía en sí mismo, de hecho, ya está violando los mandamientos. El pecado es vivir separado de Dios. Esa es realmente la transgresión de la ley. Y siendo que la base de la ley de Dios es la dependencia de Él y no de uno mismo, cada vez que alguien se separa de Dios, cada vez que alguien cree ser su propio Dios, inevitablemente quebranta el resto de la ley, antes o después termina cayendo en la transgresión de la ley. Por otra parte, la premisa fundamental de la justificación por la fe en Jesús es que la humanidad no alcanza la justicia separada de Jesús. En Juan 15, 5 nos dice, sin mí nada podéis hacer. Filipenses 4.13 añade incluso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si... Conseguimos tomar estos dos versículos, unirlos, ponerlos juntos. Entonces tendremos una cápsula del mensaje completo de la salvación por la fe. En efecto, sí, sin Cristo nada podemos hacer. Sin embargo, y a cambio, con Cristo, mi querido amigo, todo, absolutamente todo lo podemos hacer. Entonces, la solución es clara, no hay duda, la solución reside en permanecer en Jesús. Juan 17.3 aclara también, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Pero la pregunta es, ¿Cómo puedes permanecer en Cristo? ¿Cómo puedes conocer a Cristo? Mediante una relación permanente, constante, continua. Porque todo lo que no sea eso es pecado. El pecado es separación de Dios. El pecado es dependencia de uno mismo. Y la justificación no es posible solamente a través de la conexión con Jesús y la relación de fe con Él. La justificación es el pilar basado en la permanencia en Él. Una conexión con Jesús, una relación de fe con Él, pero de forma permanente. Nadie sigue siendo justo. Si abandona esa relación permanente con Jesús. Nadie sigue siendo justo si esa relación con Cristo no se caracteriza por la comunión diaria con Él, si no se cultiva mediante la entrega cotidiana a su dirección en vez de tratar de ejercer el control sobre nosotros mismos. Esto significa pasar el tiempo más importante con Él. A su lado. Puede ser que vayamos por la mañana a Él, pero a lo largo del día nuestra atención termine distrayéndose, de mantener nuestros ojos fijos en Él, y ahí corremos un grave peligro. Esta experiencia de la búsqueda diaria de Jesús es cierto que se inicia en el momento de la conversión. Durante la conversión se nos da un nuevo corazón, y eso se manifiesta en una nueva capacidad para conocer, para amar a Dios. También es cierto que recibimos una nueva actitud hacia Dios, pero la conversión no es un hecho puntual. La conversión no es un instante en nuestra vida. La conversión es un proceso permanente, continuo, es un proceso Diario. Hay varias preguntas que me gustaría poder aclarar. La primera pregunta: ¿Puede volver a pecar una persona que ha hecho una entrega sincera y completa de su vida al Señor? Me gustaría ir a la Biblia. Vamos a buscar en ella las respuestas. ¿Qué pasó con los discípulos de Jesús? ¿Acaso ellos no caminaron y hablaron con Él durante tres años y medio? ¿Y la misma noche que precedió a la crucifixión, en el mismo aposento alto, todavía estaban discutiendo acerca de quién sería el mayor? ¿Se habían convertido realmente los discípulos a pesar de haber estado con Jesús? Suponemos que sí, ¿verdad? Jesús les dijo que sus nombres estaban escritos en el Libro de la Vida. Lo vemos en Lucas capítulo 10 y versículo 20. Habían sanado a los enfermos, habían limpiado leprosos, habían echado fuera demonios, habían resucitado muertos en el nombre de... y en el poder de Jesús. Pero sin embargo todavía tenían problemas con el pecado. Y es que la conversión no es garantía de estar aislados del pecado. Podemos ver a santos del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés se había convertido. Habló con Dios en el Sinaí. Estaba tan seguro de su salvación eterna que se la ofreció a Dios como un incentivo en su intercesión por el descarriado Israel. Y sin embargo, en la frontera ya con la tierra prometida, Moisés pecó. David fue llamado un varón conforme al corazón de Dios y sin embargo cometió adulterio Cometió un asesinato en con su relación con besabé Gedeón, por ejemplo, bajo el control del Espíritu Santo, tomó 300 hombres. Y con antorchas y con cántaros ganó una gran victoria para el pueblo de Israel. Pero llegó a emocionarse tanto que quiso ser sacerdote. Algo que solamente le correspondía a los levitas. ¿Y Abraham? Abraham llega a ser llamado amigo de Dios. Confió tanto en el Señor como para dejar su tierra, para irse a un lugar desconocido. Y se atrevió a dialogar con Dios acerca del destino de Sodoma, por ejemplo. Pero sin embargo mintió acerca de Sara, diciendo que era su hermana. ¿Y Elías? Elías se puso valerosamente de parte de Dios en el monte Carmelo. Pero sin embargo, su fe falló esa misma noche ante las amenazas de una mujer, Noé. Eh? Noah se mantuvo firme durante 120 años en la construcción del arca, en medio de la burga, en medio del escarnio de un mundo incrédulo. Pero después del diluvio, ahí lo vemos, sumido en el sopor de una borrachera. Hubo otros que fueron profetas de Dios, como Sansón, Jonás, Balaam, y sin embargo fueron seres débiles y flacos. Así que, ¿las personas que un día se han entregado sinceramente a Dios pueden volver a pecar? ¡Por supuesto que sí! ¿Significa eso entonces que la obediencia perfecta es imposible? ¡Por supuesto que no! La Biblia también nos muestra que hubo hombres que fueron capaces de mantenerse firmes. ¿Hubo personajes bíblicos que aparentemente cayeron? ¿Nunca cayeron? ¿Que no fracasaron ni pecaron después de entregarse a Cristo? Pues tenemos Enoch... Daniel, Eliseo, son pocos, es verdad, pero suficientes como para comprender y probar que sí que es posible permanecer en el mismo estado que teníamos en el momento en el que nos entregamos a Cristo, sin apartarnos de esa posición, mientras nos toque vivir en un mundo de pecado. ¿Dónde está entonces la diferencia? Si el fracaso no es inevitable, ¿por qué ocurre? Y es que cuando venimos a Cristo por primera vez, cuando nos entregamos a Él, lo hacemos en forma tan completa que seríamos incapaces de hacerlo más cabalmente. Ese instante, ese momento en el que decidí entregarle mi vida a Jesús era un momento inigualable, no había otra circunstancia en mi vida que pudiera ser más importante que aquella y mi vida quedó transformada por completo, por aquel instante, por aquel momento, cumbre. Pero ahora, la experiencia cristiana debe conducirme a tener esa experiencia culminante y sublime cada día, cada momento. El crecimiento en la vida cristiana se produce en virtud de la constancia de la entrega. Y el objetivo del Espíritu Santo es llevarnos al punto de que experimentemos una entrega permanente. ...una entrega absoluta... ...de tal manera... ...que nunca más dependamos de nosotros mismos... ...que no nos importen las circunstancias que nos rodean... ...que podamos tener claro en nuestra mente... ...que podamos tener claro en nuestro corazón... ...que lo más importante es una entrega total, profunda, absoluta... ...donde Cristo ocupa el primer lugar... ...el fundamento básico de nuestra experiencia cristiana. Y yo quisiera... ...que pudiéramos dedicar unos minutos a reflexionar sobre este concepto, sobre esta idea fundamental. El secreto de la experiencia cristiana no se fundamenta en luchar contra el pecado, sino en permanecer en la gracia. Se trata de rogar cada mañana, cada instante, que Dios abra nuestras mentes para que comprendamos que somos criaturas dependientes de Él, que es Él el que necesita entrar en mi vida y transformarla por completo. Se trata de una nueva creación que debe producirse como consecuencia de una relación permanente con Él. No, no importa cuál sea la dimensión de tus pecados hasta aquí. Ese no es el problema. Lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente es trascendente, es cómo ha sido tu relación de Dios, con Dios hasta aquí. Y lo más importante y lo más trascendente, cómo va a ser tu relación con Dios a partir de hoy, a partir de aquí. Porque es en la relación con Dios permanente, no en la obsesión del pecado, donde yo voy a poder crecer espiritualmente. Es verdad que habrás llorado amargamente por haber fracasado en tus intentos de permanecer con Dios, pero eso no es importante. Lo importante es que hoy tienes la oportunidad de empezar de nuevo una nueva relación, de realizar una entrega absoluta y definitiva a Dios para que no haya nada en tu vida, ni siquiera tú mismo, que sea más importante que la obra restauradora de Dios en ti. Te habló José Manuel Martínez.